0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e, se não for ainda, prepare-se. Outro dia eu reparei que várias pessoas descrevem esse podcast como sendo um programa que cobre crimes americanos, e isso não é bem verdade eu já cobri pelo menos três ou mais crimes ocorridos no Canadá, vários na Austrália e até na Inglaterra. Não lembro se houveram outros países, mas é fato, sim, que a maioria dos crimes contados aqui ocorreram nos Estados Unidos. Talvez seja até por isso que eu receba mensagens de vez em quando acusando os americanos de serem violentos, instáveis e mais propensos ao crime. Bem, eu nem vou repetir aqui algumas coisas que eu leio e da forma como elas são escritas. O fato é que crimes acontecem em todo o globo e não existe uma nação que tenha conseguido até hoje estancar a violência por completo. Até porque a prática do delito é uma escolha que parte do indivíduo infrator. E onde houverem seres humanos, haverão escolhas, das mais diversas, desde as melhores, até as piores. Não é certo que a gente generalize raças e nacionalidades, enquanto que a grande diferença está mais no controle feito pelas leis de cada lugar e nas consequências aplicadas. Eu, em minhas pesquisas, estudo bastante esses temas e vejo, inclusive, que algumas culturas não divulgam seus casos criminais como outras, por diversas razões, e por isso temos a falsa impressão de que em alguns locais ocorrem mais crimes do que em outros. Portanto, para mesclar um pouco esse mapa, eu vou tentar trazer alguns casos de países diferentes, saindo um pouquinho da rota habitual. Então, especialmente hoje, preparem o café com uma dose de Baileys, porque o caso que eu vou contar se passou na Irlanda e conta a história do assassinato da jovem de 17 anos, Rainy Murray. Lembrando que o conteúdo a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Jim e Drada Murray moravam em Glenagarry, um bairro muito bom de Dublin, na Irlanda. Ele, professor, e ela, secretária. O casal estava com dois filhos, um menino, Daniel, e uma menina, Sarah, e pretendiam parar por aí quando Drada descobriu que estava grávida novamente. Por mais que a terceira gravidez não estivesse nos planos do casal, eles brincaram que a bebê seria o laço de fita que completaria a família linda e completa que eles já tinham. E por não ter sido planejada, eles se referiam a ela ainda na barriga como o pequeno anjo. Trita deu à luz no dia 1 de janeiro de 1982 a uma bela menina, a qual eles chamaram de Rayunae que significa em irlandês, inocência. Mais tarde, apelidada de Rainy, a menina era a alegria da família. Seu sonho era ser escritora. Ela adorava escrever poemas, contos e tinha uma sensibilidade muito grande. Ela captava tudo ao seu redor e transformava tudo em palavras. Ao crescer... Rainey era a típica adolescente dos anos 90, amava a banda Nirvana, Stone Table Pilots, Pearl Jam, Alice in Chains, mas era fã mesmo do cantor George Michael. Na escola, ela era conhecida como sendo a menina que era bem-vinda em qualquer grupo, dos conservadores aos mais liberais. Ela apreciava a diversidade entre as pessoas e defendia o direito de cada um ser exatamente do jeito que é. Apesar de conversar com todos, a turma que ela mais andava era um grupo de góticos. Esse grupo era discreto e entre eles havia uma conexão e uma lealdade muito forte. Rainy se destacava no grupo por ser a única a vestir-se toda colorida. Todas as tardes eles andavam juntos e passavam horas em um cantinho mais privado da praia que eles chamavam de O Templo. Lá eles ficavam sentados ouvindo música, escrevendo, namorando, filosofando. As horas pareciam voar quando a turma estava junta. Cada um no grupo tinha uma qualidade especial e Rainy era conselheira. Quando alguém precisava conversar ou pedir conselhos, ela era amiga certa para isso, pois ela não julgava ninguém e sempre tinha uma ideia positiva para o problema em questão. Uma das coisas que ela sempre dizia era que a vida era linda mesmo quando coisas ruins aconteciam e que eram as pedras no caminho que faziam as paisagens mais bonitas. Como esse lugar que eles se encontravam na praia era cheio de pedras, ela usava o local como exemplo, pois aquele lugar que muitos julgavam feio e difícil de andar para o grupo era a paz que eles precisavam e um dos lugares mais bonitos de se admirar o céu. Muitos desses amigos descreviam-a como um pouco madura demais para a idade dela, mas Rainey também era muito engraçada e adorava contar piadas. Quando chegava a uma festa ou a um bar, sim, porque a área onde ela morava era cheia de restaurantes e pubs, ela sempre sentava um pouquinho em cada mesa, um pouquinho com cada grupo de amigos e todos apreciavam sua presença, exceto uma pessoa uma menina do grupo que ela andava. Essa menina, também como Rainy, se destacava dos demais, mas por outros motivos. Ela era mais fechada, mais quieta, mais agressiva. Dentro do próprio grupo, ela era às vezes chamada de psicopata, por conta de comentários macabros que ela às vezes fazia. Mas o grupo aceitava assim mesmo, até porque a base da união deles era a inclusão. Ela vira e mexe arrumava briga com alguém, mas tinha uma pessoa a qual ela nunca brigou, mas tinha uma raiva impossível de esconder, Rainey. Bastava Rainey virar as costas e essa menina já começava com as críticas, as ofensas e atitudes que demonstravam um intenso ciúmes. Em 1999, aos 17 anos, Rainey terminou o colégio e começou a se preparar para a universidade, mas como ainda faltava uma certa pontuação para que ela fosse aceita no programa que ela queria, ela resolveu frequentar aulas extras por um semestre. Como essas aulas eram esporádicas, sobrava tempo para trabalhar e ela resolveu arrumar um emprego durante o verão. Após ter distribuído currículos ali mesmo no bairro onde morava, ela foi chamada para trabalhar como vendedora em uma boutique chamada Sally West, a qual ela passou a se dar muito bem. Clientes que entravam na loja e diziam estar apenas olhando ou ainda indecisos acabavam voltando mais tarde e fazendo questão de serem atendidos por ela. Ela também se dava muito bem com as outras vendedoras e se mostrava muito responsável, tanto que no dia 3 de setembro daquele ano ela recebeu uma cópia da chave da loja. Aquela era uma sexta-feira de muito calor, particularmente quente para o mês de setembro e todos não viram a hora do expediente acabar para curtir o final de semana. No intervalo do almoço, uma amiga de Rini passou na loja e as duas foram almoçar juntas. Ao voltar ela recebeu a visita de sua mãe. No dia anterior, ela havia insistido para a mãe passar lá, pois eles estavam com uma super promoção e ela queria que a mãe aproveitasse. Sendo assim, a mãe pediu a tarde de folga no trabalho e foi para Sally West encontrar a filha. Quando Drita chegou, Rainy estava trabalhando descalça e reclamou que por conta do calor, seus pés estavam inchados. Mas mesmo assim, ela trabalhava toda feliz. Naquela ocasião, Drita pôde reparar o quanto a filha era querida pelos colegas, pelas clientes e pela dona da loja. Ela passou horas no provador e enquanto a filha trazia vários modelos bonitos para ela provar, elas iam conversando e se divertindo. No dia seguinte, as vendedoras receberiam o pagamento. E Rainey comentou com a mãe e com as colegas que, como sabia que receberia uma excelente comissão, ela compraria de presente para o pai uma caneta Mont Blanc, pois era aniversário dele e ele havia acabado de conseguir um emprego novo, um emprego que ele queria muito. Então, cada roupa que a mãe experimentava e gostava, as amigas da loja comentavam «Isso mesmo, Rainey! Olha lá, já está pagando a Mont Blanc. Entre as roupas que a mãe comprou, uma delas Rainy ajudou a escolher especialmente para o aniversário do pai, que seria no dia seguinte, sábado, dia 4 de setembro. As duas tiveram uma tarde maravilhosa juntas, e ao pagar pelas compras, Dreda recebeu um beijo da filha, que disse, te vejo em casa mais tarde. A maioria das pessoas quando pensam na Irlanda, o que tende a vir à mente, segundo o site gsweet.org, são os clichês como festa de São Patrício, que é uma festa onde se bebe muito álcool, café irlandês, que é aquele expresso com um shot de Bayliss, o próprio Bayliss, que é um creme irlandês, a cerveja Guinness, o whisky irlandês. E, no meu caso, aqueles jogadores irlandeses correndo atrás da bola na Copa do Mundo. Agora, deu para notar quantas vezes o álcool apareceu nessa lista de coisas da Irlanda? Muitas vezes, né? Porque a Irlanda, principalmente Dublin, é conhecida pelos seus pubs. E eles fazem parte realmente da cultura e do cotidiano dos nativos. Ou seja... Lá tem bar e eles realmente bebem. O site e Dublin explica que, assim como no Brasil, a idade mínima para comprar bebida alcoólica na Irlanda é de 18 anos. Menores de 15 só são autorizados a entrar nos pubs quando acompanhados dos pais ou de um maior responsável. Aos 16, 17 anos, é permitido entrar no pub, mas não beber. Quer dizer, não legalmente. Rainey era uma típica irlandesa e conhecia todos os pubs do bairro onde trabalhava, que era o mesmo bairro que ela morava. E, é claro, no auge de seus 17 anos, ela já sabia onde ir se quisesse tomar um drink, mesmo sendo abaixo da idade. Isso era comum ali na região e todos os jovens faziam. Rainey já estava acostumada e não via perigo nisso até mesmo porque ela nem dirigia. Então, quando a loja que ela trabalhava fechou às nove da noite, Rainey atravessou a rua e entrou em um pub chamado Scott's para comer e beber algo antes de ir para casa. Essa parada no Scott's era mais para relaxar os pés depois de ficar em pé por longas horas na loja. E também porque era sexta-feira, happy hour, num estado normal de Dublin, as pessoas já fazem happy hour. Imaginem uma sexta-feira quente de setembro. Aquela noite, Rainy tinha um trabalho de babysitter para fazer, mas o trabalho acabou cancelando, então ela estava com a noite toda livre para fazer o que quisesse. Ela encontrou um pessoal que ela conhecia, já da turma dela, no Scotts, e lá eles resolveram, mais tarde, ir para uma boate chamada Paparazzi, que era a preferida de Rainy. Só que ela precisava passar em casa, se trocar e pegar um dinheiro. Então, às 11h20 todos eles resolveram fechar a conta e sair. Ao saírem, cada um foi para um lado e ficaram de se encontrar por volta da meia-noite, meia-noite e pouco, no paparazzi. Rainy conhecia bem o caminho para casa. Ela era dessas meninas espertas, sabe, que sempre andou a pé da escola para casa, de casa para escola. Ela sabia andar por tudo ali e fazia praticamente o mesmo caminho todos os dias. Porém, existiam dois caminhos do Scotts para a casa dela, um caminho normal e o outro era um atalho. Na maioria das vezes, ela usava o atalho e foi esse que ela parece ter usado na sexta noite. Aquele era um bairro bem seguro, não era um lugar comum de acontecer assaltos, quem dirá crimes mais graves. O percurso do Scotts até a casa dela deveria durar cerca de 15 minutos. Então, uma de suas amigas ligou para a casa de Rainy à meia-noite, meia-noite e pouquinho, antes da meia-noite e cinco, para dizer que todos haviam desistido de ir à boate. Só que o telefone residencial dela tocou três vezes e quando atendeu, era a voz de Jimmy Murray, pai de Rainy e com vergonha de tê-lo acordado, a amiga desligou. Mesmo que ela não tivesse desligado, Jim teria dito a ela que a filha não estava em casa ainda. A amiga não liga mais, Jim volta a dormir, até que à meia-noite e vinte, sua filha mais velha, Sarah, entra em casa aos prantos. Voltando para casa a pé, de um happy hour, Sara, que estava com mais duas amigas, estranhou ao ver o que de longe parecia ser alguém caído na calçada, próximo à sua casa. Ao se aproximar, viu uma enorme poça de sangue. Sobre ela, sua irmã Rainy. Sara correu para casa pedir ajuda e seus pais correram até a rua, mas infelizmente, os ferimentos eram muito graves e Rainy já havia falecido. A guarda foi chamada e imediatamente fizeram uma busca pelo local, mas não encontraram ninguém. Eles isolaram o local onde Rainy estava e também toda a rua. Ao analisarem seu corpo caído no chão, cercado por tanto sangue, a guarda percebeu que ela estava totalmente vestida e que todos seus pertences estavam intactos, sem sinal algum de roubo ou violência sexual. O que significava que aquilo não se tratava de um crime de rua, mas sim de algo mais pessoal. Um crime encomendado, um crime passional. Algo que justificasse tamanha brutalidade. Percebia-se que havia uma grande poça de sangue, provavelmente no local onde ela foi atacada, depois um rastro de 60 metros contendo somente pingos e pegadas, até que novamente outra poça, dessa vez no local onde ela estava caída, a apenas 45 metros de sua casa. Mesmo em agonia, Rainy conseguiu percorrer a metade do caminho entre seu ataque e sua casa, na esperança de chegar aos braços de seus pais, mas as múltiplas facadas não a deixaram. O laudo da necrópsia diz que a jovem havia sustentado mais de 30 golpes, sendo alguns de defesa. Portanto, os golpes mais fortes que tiraram sua vida foram quatro. Um no peito, um na cintura, um no ombro e outro na axila. Os tipos de perfurações apontavam para o uso de uma faca de lâmina dupla com mais ou menos 3 centímetros de largura. O laudo também indicava que a força empregada nos golpes apontava para um agressor de estatura média baixa e sem experiência. Pela direção dos golpes, dava também para supor que o agressor provavelmente tivesse ficado coberto de sangue. O perfil de DNA feminino foi encontrado debaixo das unhas de Rayne, mas os investigadores preferem não associá-lo somente ao agressor por conta de Rayne trabalhar em uma loja de roupas femininas e ter lidado com muitas mulheres. A família da jovem aparecia constantemente na TV pedindo às pessoas que, por favor, tentassem lembrar de algum detalhe daquela noite. Algo que tivesse passado despercebido, mas que, sabendo do ocorrido, trouxesse alguma luz ou alguma solução ao caso. Eles apelavam à comunidade, dizendo que alguém havia sido frio o bastante para tirar a vida da filha deles, intencionalmente, e ainda deixá-la morrer sozinha na calçada, em uma rua escura, no aniversário do pai. A pessoa que teria feito isso estaria solta pela cidade, podendo vir a repetir o ato a qualquer hora contra um outro alguém. A comunidade ficou extremamente tocada com o acontecido. Como em um bairro conhecido por sua segurança poderia acontecer algo tão trágico e com uma menina que todos gostavam? Um crime que não envolvia briga, nem droga, nem roubo. Como? Muitos compareceram ao funeral de Rainy e à missa que seus pais organizaram na igreja local. Todos queriam prestar solidariedade àquele casal e seus dois outros filhos. Amigos de Rainy da escola, professores, colegas de trabalho da Sally West, colegas de trabalho dos pais, amigos dos irmãos, alunos do pai e muita muita gente desconhecida para eles, mas que estavam chocadas com a tragédia. Todos queriam entender o que aconteceu, como e o porquê. Logo no início das investigações, uma pedestre, que vamos chamar de Testemunha 1, conta ter visto Rainey às 11h53 da noite, caminhando na rua do pub e discutindo com um rapaz. Ela estava andando rápido e relativamente à frente dele. Eles pareciam se conhecer e pareciam estar bravos um com o outro. Ela descreve o homem como sendo alto, magro, cabelo loiro escuro penteado de forma moderna, meio bagunçado. Ele parecia ter uns 20, 25 anos e vestia calça cargo e um suéter bege, apesar de estar calor. Uma segunda testemunha, a qual chamaremos de Testemunha 2, diz ter vindo Rainy na esquina da rua do Scott's Pub com a Glenery Avenue, à meia-noite e três minutos. E nessa ocasião, ela estava sozinha. Esse ponto onde a segunda testemunha a vê, fica somente sete minutos do Scott's. Então, o que ela teria feito nessa janela de 40 minutos, sendo que todos os amigos, incluindo ela, haviam saído do pub às 11h20. Um grupo, que chamaremos de Testemunha 3, estava na varanda de casa e diz ter visto Rainy passar enquanto brigava com alguém. Ela pedia para a pessoa deixá-la em paz e termina pedindo para a pessoa se lascar. Os amigos que estavam com ela no Scott's Pub também foram entrevistados seguindo de todos os seus outros amigos e colegas de trabalho, da escola, de todos os lugares. Todos tinham apenas coisas maravilhosas a dizer sobre Rainey. Às vezes, a gente pensa que quando alguém morre, todos passam a dizer apenas coisas boas sobre aquela pessoa. Mas no caso dela, as provas de caráter eram mais concretas. Em pouco tempo trabalhando na loja, o livro de sugestões e elogios registrava vários relatos sobre Rainy e sua simpatia e prontidão. Sua própria chefe havia feito um elogio à mãe de Rainy na sexta-feira que ela esteve na loja. Ela comentou que esperava que Rainy pudesse continuar trabalhando lá pelo menos por meio período depois que a faculdade começasse. Pois Rainy era muito querida e se dava bem com todos. Professores entrevistados mostravam relatórios de comportamento que indicavam uma conduta exemplar por parte da menina e também uma aceitação unânime por parte dos colegas. Seus pais mostraram aos investigadores a quantidade de cartões e presentes que a filha mais nova ganhava em seus aniversários, relembrando o quanto ela era especialmente querida. Sendo assim, estava difícil para os investigadores justificar tamanha brutalidade. Fora do círculo de amigos que estavam no bar com ela aquela noite, os investigadores também entrevistaram moradores e donos de comércio que ficavam em todo o trajeto feito por Rainy. Uma moradora da quadra que ela foi atacada disse ter visto por volta da meia-noite um rapaz de mais ou menos 20 anos, de calça comprida e camiseta de manga curta, saindo correndo da ruela. A polícia apelou ao público pedindo informações sobre esse rapaz, mas informação nenhuma foi obtida. Sem muitas pistas, os investigadores passaram a focar no grupinho de góticos que ela andava. Às vezes eles os entrevistavam em grupo, outras um a um, para captar possíveis alterações nas versões. Uma das integrantes do grupo chamou mais a atenção dos guardas, a menina que tinha ciúmes de Rainy. Seu nome nunca foi divulgado e ela nunca foi formalmente acusada por ter um álibi para aquela noite e por seu DNA não ser compatível com o das unhas de Rainy. Mas alguns fatos a coloca em uma posição duvidosa nesse quebra-cabeça. Uma testemunha diz ter visto uma jovem de idade entre 17 e 23 anos, de cabelos castanhos na altura dos ombros, como o dela, na rua onde Ray foi atacada, no mesmo momento que a guarda chegou no local. Essa menina também foi a primeira a avisar todo o grupo que Rainey havia morrido. Acontece que ela avisou a todos bem cedo pela manhã e até aquele momento a única notícia que se tinha era de que um corpo havia sido encontrado esfaqueado na rua. Ninguém havia divulgado um nome ainda, então como ela sabia que era Rainey? Nas entrevistas, os guardas notavam que seu comportamento era mais fechado e ela demonstrava sinais mais sólidos de agressividade e falta de empatia. Eles também vieram a descobrir que seu namorado era obcecado por Rainy e antes de namorá-la, deixava claro a todos o quanto ele era apaixonado pela jovem que não lhe dava bola. Essa garota tinha laços de família com integrantes do Ira e passava um certo ar de superioridade até mesmo aos guardas, que logo a cortaram da lista de suspeitos. Um ano após o ocorrido, ela mudou-se de Dublin e foi morar em outro país, mas volta em meia visita a família e ainda tem contato com algumas pessoas do grupo. O segundo indivíduo no radar da guarda seria um jovem que Rainy conheceu na boate Paparazzi mais de um mês antes do assassinato. As amigas dela não sabiam o nome dele, mas podiam reconhecê-lo, descrevendo-o como magro, alto, de cabelo loiro escuro, bem vestido. Elas disseram que quando Rainy o conheceu, os dois dançaram e depois saíram para tomar um lanche. Logo após... Rainy foi embora, mas sentiu que estava sendo seguida e decidiu parar no apartamento de uma das amigas no meio do caminho. Ela estava tão assustada que ao invés de continuar andando para casa, chamou um táxi. Na ocasião, ela não disse se era o cara que ela havia dançado e tomado um lanche a pessoa que estava seguindo ela, e a amiga também na época não perguntou. Um terceiro suspeito seria um homem de mais ou menos 25, 30 anos que pegou um táxi próximo à rua do ataque por volta da meia-noite 10. O taxista percebeu que ele tinha sangue na calça e descreveu o comportamento dele como estranho. Ele disse que o passageiro estava agitado e disse que precisava chegar em casa rápido antes da namorada dele. Quando eles estavam quase chegando no endereço dado, ele pediu para o motorista deixá-lo em um outro endereço, que era bem perto do endereço inicial, uma distância que ele poderia simplesmente ter andado. Ao deixá-lo, o motorista do táxi percebeu que o homem ficou andando pela rua, esperando ele se afastar para poder entrar em alguma casa, como se estivesse escondendo seu verdadeiro destino. Após esse depoimento, a guarda foi aos dois endereços dados por ele e ambos não haviam nenhum morador com aquela descrição. Depois de circular um retrato falado desse homem, várias pessoas foram até o posto da guarda dizendo que tinham visto. Ele então foi identificado e interrogado, mas por ter um álibi forte, ele foi liberado. Nove meses após o enterro de Rainy, seu túmulo foi atacado por vândalos. Eles picharam a lápide e estragaram todas as flores que estavam ao redor. A guarda tentou investigar para saber se o átomo estaria ligado ao seu assassino, mas eles não descobriram nada. No ano seguinte, a mesma coisa foi feita. E novamente, e novamente, em vários anos seguintes. Rainey parecia estar sendo agredida mais e mais, mesmo não estando mais viva. Ao longo dos anos, outros dois homens foram interrogados. Um teve duas passagens na guarda por abuso sexual e violência. Esse teria até, inclusive, dito aos amigos que havia sido ele o agressor de Rainey. E o outro, um keniano que disse à namorada, enquanto a violentava, que faria com ela o mesmo que fez com Rainey. Ambos foram extensamente investigados, mas desconsiderados por falta de provas. Esses dois homens foram classificados como aquele tipo que inventa que cometeu um crime só para assustar as pessoas e para tomar o tempo precioso das autoridades, é claro. No quinto ano da morte de Rainey, seus pais receberam uma carta anônima onde a pessoa dizia saber quem era o assassino. A carta dizia que a guarda havia entrevistado o verdadeiro agressor logo no primeiro dia e teria o descartado. Ao rastrear a carta, investigadores chegaram até o passageiro do táxi. Só que depois de horas e mais horas sendo interrogado, ficou comprovado que ele mentiu na carta. O que ele queria era só afastar as suspeitas dele mesmo. Em 2009, quando completou 10 anos do assassinato da jovem, a família Murray resolveu fazer um site na internet para que as pessoas pudessem deixar homenagens e, quem sabe, pistas sobre o assassinato. Mas, infelizmente, no meio de tantas mensagens bonitas, começaram a surgir mensagens anônimas de ódio. Nessas mensagens haviam xingamentos, julgamentos à aparência de Rainey, mensagens negativas que realmente machucavam a família. Os comentários foram investigados e havia até uma esperança de algum deles levar a guarda até o culpado, mas nada foi obtido. Depois disso, a guarda irlandesa contratou um criminal profiler americano para desenhar um perfil do assassino. De acordo com esse profiler, o agressor possivelmente era na época do assassinato um jovem do sexo masculino entre 20 e 25 anos, solteiro, que morava sozinho ou com a mãe. Ele tinha poucos amigos e sofria de ansiedade. Não tinha namorada e provavelmente nunca havia tido uma. O fato dela ter sido esfaqueada múltiplas vezes demonstra ressentimento e raiva. O culpado quis apagá-la da vida para apagar algo nele mesmo. No ano de 2019, ao marcar 20 anos do ocorrido, os pais de Rainey foram novamente à TV pedir ao público por pistas. Eles oferecem 200 mil euros a quem trouxer informações que levem à prisão do assassino da filha. Nessa mesma época, algumas meninas do grupo gótico se encontraram e nas conversas ficou claro que muitas delas apostam suas fichas na integrante agressiva. Mas elas acreditam que, por conta da família dela ser influente no exército irlandês, a guarda deve ter receio em se aprofundar nela como suspeita. Na coletiva de 20 anos do caso, Drada, a mãe de Rainy, terminou dizendo que é tão grata por ter tido aquela tarde tão especial com a filha na loja, experimentando roupas. Essa foi a última memória dela com Rainey e que não devemos nunca subestimar os pequenos momentos da vida, principalmente aqueles que pedem para que a gente largue tudo o que estamos fazendo para mergulhar por inteiro na experiência, como ela fez aquele dia naquelas horas dentro da loja. Até os dias de hoje, mais de 100 investigadores passaram pelo caso, 50 amostras de DNA foram analisadas, mais de 3.500 depoimentos foram coletados e 12 prisões temporárias foram feitas em ligação a esse caso. Mesmo assim, ninguém foi oficialmente acusado por falta de provas. De acordo com o sargento Don Griffin, que deu entrevista ao Irish Times, essa é uma das maiores e mais longas investigações de Dublin e a guarda não pretende fechá-la tão cedo. Ele espera que, eventualmente, uma crise de consciência faça o culpado se entregar. Bom, a história termina por aqui. Agora eu quero ouvir o que vocês pensam desse caso. Quem é, na sua opinião, o assassino ou assassina de Rainer? Seria a amiga gótica, ciumenta, invejosa e violenta? Ou o loiro alto e magro que ela dançou um mês antes do ocorrido? Ou seria o passageiro do táxi com sangue na calça? Outra pessoa? Quem seria? Então, o que vocês acham? Para alimentar um pouco aqui a discussão, eu vou deixar duas coisas que me chamaram a atenção nesse caso. Primeiro, o fato deles dizerem que o DNA poderia ser de clientes da loja. O DNA embaixo das unhas dela. Bom, eu não acho que se pode comparar o ato de você tocar alguém enquanto oferece uma roupa para provar com uma possível luta. Até mesmo porque ela passou duas horas e meia no Scott's Bar depois do trabalho, bebendo e certamente foi ao banheiro. Imaginando que ela tenha lavado a mão, o DNA é mais provável ser do agressor, nesse caso da agressora, já que é um perfil feminino. Outra coisa, por mais que ela tivesse DNA de alguma cliente, ela teria que ter um segundo perfil nas unhas, porque é impossível que ela não tenha coletado nada no momento que se defendia. Até porque ela tinha perfurações de defesa nos braços, o que indica uma luta. Outro fator estranho que chamou minha atenção. As testemunhas 1 e 2 dão uns horários muito específicos. A primeira diz ter ela visto com alguém às 11h53. E a testemunha 2 de estela visto, sozinha, à meia-noite e três. Eu não sei, mas quando eu penso em algo que eu vi ou que eu fiz, dificilmente eu sei o minuto. Ou então, eu diria onze e meia, onze e quarenta e cinco, onze e cinquenta, não assim onze e cinquenta e três, por que não 11,52? Por que não 11,54? Sabe? Eu só achei esses números muito detalhados. A outra pessoa, meia-noite 3. Eu diria meia-noite, não meia-noite 3. Então, eu não sei. Infelizmente, como esse caso não é dos Estados Unidos, eu não consigo ver o processo, eu não consigo ver é, nada oficial da polícia. Então, eu não sei se... Esse horário é algo que a imprensa colocou ali, é, digamos que a imprensa tenha arredondado, ou a guarda arredondou, ou não sei, eu só acho difícil uma testemunha vir com um horário tão preciso. Bom, as fotos e as fontes sobre esse caso estão no nosso site www.crimesmistériosbrasil.com se você gostou da narração, por favor, deixe sua recomendação nas redes sociais para que mais gente encontre o podcast. Se você fizer sua recomendação no Twitter, é só nos marcar no perfil ccrimecpodcast. Tem também uma página no Facebook que você pode compartilhar e um perfil no Instagram. Para quem quiser sugerir um caso, é só preencher o formulário de sugestão no nosso site na aba de contato. E obrigada por acompanhar. Na semana que vem eu volto com mais um caso. Não esqueçam de ficar de olho ao andar sozinhos na rua, principalmente em locais escuros e, se possível, sempre ande acompanhado. Enfim, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.